0: de ce eu continu să mă pedepsesc pentru lucruri care nu le-am oferit, nu de aia că nu mi-am dorit sau nu, nu li pot, dar de aia că nimeni nu le-a cerut. Ca venind în freelancing, în antreprenoriat, să înțeleg că perfecționismul este o formă gravă de procrastinare, de fapt. Și în momentul în care noi credem despre noi, că nu suntem noi atât de buni ca să obținem un anumit rezultat, da, noi visem, noi vrem asta să obținem, dar în sinea noastră ne suntem siguri că noi nu putem asta obține sau poate credem că noi nu suntem destul de buni. Viața este despre a face câte un pas, așa cum știi tu, într-un zi mai bine, într-o zi mai puțin bine, dar să-l faci decât să stai pe loc din simplu motiv că nu poți face faci un anumit lucru perfect. Bine ai venit la podcastul Tu Poți! Cald! autentic și inspirațional, creat în special pentru sufletele curajoase ce își doresc și pot să reușească. Aici vorbim despre freelancing, antreprenoriat și viața de creator. Eu sunt Elena, gazda ta și sunt astăzi aici gata să împărtășesc cu tine experiența, modul meu de gândire, instrumentele ce te pot ajuta și pe tine să-ți creezi propria ta istorie de succes. Eu cred că nimic în viața noastră nu este o simplă coincidență, iar dacă acest podcast a ajuns astăzi la tine, atunci te invit să-ți deschizi inima, să-l asculți și să te bucuri în plin de ceea ce urmează. Salutare prieteni și bine v-am găsit într-un nou episod din cadrul podcastului Tu Poți. De data aceasta vă invit să discutăm despre perfecționism, pentru că perfecționismul a fost ceea ce m-a caracterizat pe mine o foarte lungă perioadă de timp. Cred că cam 24-26 de ani din viața mea eu tot timpul căutam să fac toate lucrurile perfect. Eu tot timpul căutam să evit să fac anumite lucruri, pentru că din Punctul meu de vedere, nu le-aș fi realizat perfect, tot timpul îmi găseam o scuză că m- voi renunța la acest proiect sau m- nu voi mai face această temă pentru acasă, pentru că ea nu este perfect. Ca trecând mult timp, ca venind în freelancing, în antreprenoriat, să înțeleg că perfecționismul este o formă gravă de procrastinare de fapt. Și atunci când am înțeles acest lucru am îmbrățișat fraza better done than perfect, ceea ce în traducere ar însemna mai bine făcut decât perfect. Și această frază, mi-am scris-o pe o foaie, am pus-o peste tot, atât la locul de muncă, cât și pe frigidier. Mai bine să mănânc un fruct decât, nu știu, să-mi fac, nu știu ce, salată corectă și așa mai departe. Deci, absolut, la fiecare capitol din viața mea, am adoptat această teorie, mai bine făcut decât perfect, pentru că viața nu este de fapt despre perfecțiune, viața este despre a face câte un pas, așa cum știi tu, într o zi mai bine, într-o zi mai puțin bine, dar să-l faci, decât să stai pe loc din simplu motiv că nu poți face un anumit lucru perfect. Am decis să abordez această temă pentru că ea a devenit filozofia mea de viață, pentru că odată pe YouTube am făcut eu un video despre procrastinare și acolo unul din motive a ieșit la față ca perfecționismul și am văzut atât de multe comentarii, atât de multe reacții atât anume la acea parte de video încât eu am înțeles că audiența mea de fapt rezonează foarte mult cu exact acești probleme prin care am trecut eu, că din cauza perfecționismului renunță să mai facă lucruri care și le-ar dori să le facă. De aceea am decis că gata, eu vreau un întreg episod din podcast să-l dedic acestui subiect exclusiv, nu doar procrastinarea la general și să vă povestesc așa câteva conștientizări de ale mele personale pe care le-am trăit, care le-am descoperit de când am adoptat această nouă regulă în viața mea. Mai bine făcut decât perfect. Sau putem această frază să o reformulăm, mai bine un lucru făcut decât un lucru în imaginația noastră perfect, dar nefinalizat, nedus până la capăt și într-un final inexistent. Dacă procrastinarea în general în societate este privit ca un lucru negativ, perfecționismul nu prea și stăm așa și ne gândim, dar ce este greșit în a fi în dorința de a realiza ceva perfect sau în dorința de a fi perfect? Răspunsul meu este totul este greșit. Totul este nociv și dăunător atât pentru respectul tău față de tine, atât pentru dragostea ta de sine și pentru tot ceea ce urmează tu să faci. Pentru că Sincer, lucruri perfecte nu există. După părerea mea, deja după foarte mulți ani, un lucru perfect este lucrul care te uiți la el, vezi cum este făcut și el pur și simplu să-ți place și el pentru tine este perfect. Exact acel lucru poate fi privit de un alt om, dintr-o altă perspectivă, dintr-o altă lumină și sub un alt unghi și să înțeleagă că el este imperfect, acest lucru lui nu îi place și că el în general nu înțelege oamenii care îl preferă și care sunt gata să plătească bani pentru asta. Ca să înțeleg iată această perspectivă, această filozofie, sincer, foarte mult timp mi-a luat să lucrez ca fotograf de produs. Pentru că un lucru care mi se părea mie perfect în reviste, un corp care mi se părea mie perfect într-un lookbook, eu am înțeles că, de fapt, asta este efectul perspectivei. Tare mult depinde din ce unghi privește acest lucru. Și un unghi, pe același lucru, îl poate arăta perfect și un cu totul alt unghi și o lumină mai puțin favorabilă și o lipsă de liquify din Photoshop poate arăta un om exact așa cum este. Imperfect. Dar frumos de imperfect. Analizând într-o dimineață în timpul unei meditații iată acest gând, am înțeles că Exact cum eu schimb perspectiva și unghiul de fotografiere, exact așa trebuie să-mi schimb și perspectiva vis-a-vis de cum trebuie făcut un lucru, cum trebuie, sau ce înseamnă să ai un corp perfect, sau care este definiția unei alimentații corecte pentru mine, sau care este definiția unui stil de viață sănătos. Iată, toate lucrurile care le-am enumerat până acum, eu consider că fiecare om trebuie să-și definească propriul lor mod perfect pentru fiecare din cele enumerate anterior. În momentul în care ajungi să obții măcar cel mai mic succes vis-a-vis de un anumit domeniu din viața ta, îți dorești să ajungi la un anumit succes și ai făcut o serie de task-uri. Pe unde mai perfect, pe unde mai puțin perfect, pe unde mai bine, pe unde mai puțin bine, dar Într-un final, t ai ajuns acolo unde ți-ai propus. Păi înseamnă că iat, această modalitatea ta este modalitatea perfectă de a ajunge la un scop. Eu tot folosesc cuvântul ăsta, perfect, 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 dar eu, mm, așa, am, am deja anumite frustrări vizavi de el, de aceea eu o să-l înlocuiesc și în cele ce urmează o să folosesc terminul de bine, mai puțin bine, și rezultatul dorit, atunci când mă voi referi la rezultatul perfect, în ghilimele. Anterior, am spus că perfecționismul și, în general, procrastinarea sunt două procese uh, foarte toxice pentru creierul nostru, pentru sufletul nostru și pentru noi. Uh, poate vă întrebați de ce? Pentru că ele, ambele, tind să apară împreună, în același timp. Și ele formează un cerc, care ne poate distruge atât productivitatea noastră, cât și psihicul, cât și dragostea de sine, cât și încrederea în noi înșine. Și haideți să vin cu un exemplu ca să înțelegeți. Luăm cel mai basic. Vreau să ajung la anumite kilograme, la un corp perfect din punctul meu de vedere. Corpul perfect al meu are anumită formă și anumite kilograme îmi propus să ajung, iată, acolo și încep să fac sport încep să, pentru, a, și încep să elaborez procesul de cum eu voi ajunge, iată, din, de la corpul pe care l-am acum la corpul perfect. Iar și în pentru că eu nu consider că există cop Corpul perfect, deci frumoase, exact așa cum sunt. Și sănătoase. Frumoase și sănătoase, astea sunt două valori care trebuie să le promovăm. Revenind la subiectul nostru. Deci, facem un plan de acțiune. Ce trebuie să fac eu ca să ajung la versiunea corpului care... Mie mi-ar plăcea la nebunie să fac sport, mișcare, să dorm suficient, să beau apă suficientă, să mă alimentez echilibrat. Începem noi prima săptămână de sport și uh, prima lună treci cu bine, a doua lună treci cu bine, a treia lună treci cu bine și noi vedem că tot rezultatele să apară și zicem, hmm, ceva nu fac eu corect, uh, nu fac eu exercițiile perfect și așa mai departe. Iată, în asemenea caz, este foarte important să înțelegem. Foarte mulți, apropo, lasă sportul din motiv că, iată, luni am făcut antrenamentul, miercuri am făcut antrenamentul, dar vineri nu mă mai duc să-l fac, n-am timp, am numai jumătate de oră la dispoziție, n-am o oră cum am de obicei și nu reușesc și în genere și la revedere. Nu! Vineri trezești de dimineață, măcar 20 de minute, 30 de minute de sport, le faci în casă, cum, cum vrei tu, mergi, plin, faci ce mișcare, cheltuie acele kilocalorii. Chiar din nu este perfect ca la antrenamentul din luni și de miercuri, dar oricum te ridici și o faci. Iată despre asta, înseamnă să excluzi orice formă de procrastinare, să te ascunzi în spatele așa-numitului perfecționism pentru ca să eviți să faci anumite lucruri. Perfecționismul, procrastinarea, sunt o formă de autosabotare și în momentul în care noi credem despre noi că nu suntem noi atât de buni ca să obținem un anumit rezultat, da, noi visăm, noi vrem asta să obținem, dar în sinea noastră noi suntem siguri că noi nu putem asta obține sau poate credem că noi nu suntem destul de buni ca noi asta să obținem. Și de unde vine credința asta? Din antecedentele din experiențele noastre precedente în care n am reușit să facem ceva, în care ne-am pornit să facem un proiect perfect în ghilimele dându-ne seama că procesul în sine are multe lacune și sunt multe lucruri care nu le cunoaștem cum să le facem, iarăși perfect nu că să le facem mort copt să le facem, dar perfect și așa decidem noi să nu le mai facem să nu mai realizăm acest proiect să creează, iată, acest istoric de experiențe în care ne pornim la drum și nu ducem până la capăt. Dacă este să facem așa o întoarcere în timp, să analizăm bine viața noastră, vom descoperi că aceste situații sunt mult mai multe decât acelea în care am dus un proiect până la sfârșit. Un alt gând de al nostru, care ar fi un semn că suntem sub influența perfecționismului, este faptul că iată noi avem de realizat un proiect, îl realizăm perfect, cum ne-am, adică la început noi gândim un plan de acțiuni, facem totul perfect, ajungem la rezultat și nu simțim fericirea. Nu simțim satisfacția că uite am realizat un proiect perfect pentru că noi ne gândim că se putea fi de făcut mai bine. Dar iată lucrurile astea care eu inițial le-am gândit așa, acum cred că ar fi trebuit de făcut invers. Și o să observați că asta este foarte, foarte des întâlnit în gândurile noastre atunci când finalizăm un anumit proiect. Simțim necesitatea să cerem un feedback, simțim necesitatea să îmbunătățim, simțim necesitatea să schimbăm ceva. De ce? De ce? Dacă scopul primordial al acestui proiect sau scopul primordial al acestei acțiuni a fost atins. Bucuritic de ce ai realizat, mergi înainte cu capul sus și inventează mai bine proiecte noi și noi challenge și noi modalități de a ajunge la scopuri noi, decât să te ții fixat pe cele deja realizate și pe gândul că M, puteam să fac mai bine. Asta este destructiv și nu te ajută nicicum. În locul la acest mindset îți recomand să adopți un mindset de am învățat atât de multe din acest proiect. Realizarea acestui proiect cap-coadă mi-a dat de înțeles că eu pot mult mai mult, m-a învățat, m-a crescut, m-a dezvoltat, eu sunt o versiune mult mai bună a mea după realizarea acestui proiect. Asta este mult mai inspirațional, mult mai sănătos atât pentru voi cât și pe respectul vostru față de sine. Haideți să schimbăm un pic perspectiva, haideți să tratăm un pic altfel reușitele noastre, haideți să ne bucurăm de ele în loc să ne judecăm și să ne condamnăm pentru lucruri care, care nimeni nu le cere de la noi. Iar o să vin cu un exemplu, oh, pauza asta mi a prins atât de bine, așa sunt de prolifică, în vorbit și în vorbit. Iar să vin cu un exemplu, realizez un proiect fotografic, fac exact totul în conceptul pe care l-am gândit, respect moodboardul pe care eu l-am creat, țin cont de toate valorile care clientul ar dori să le promoveze, livrez proiectul și chiar din momentul în care îl editez, apoi îl livrez, stau și mă gândesc, dar puteam să fac și asta, dar puteam să fac și aceea, dar puteam să fac și cealaltă. Mm, nu, e un proiect totuși de care eu sunt mulțumit. De ce? De ce? Dar eu am făcut exact ce s-a cerut. Eu am făcut exact ceea ce am cerut eu într-un anumit moment de la mine. De ce eu nu pot să celebrez livrarea acestui proiect? Când vine feedback-ul de la client, wow, super, mulțumesc, este exact ce, ce ne-am dorit, este superb. Eu tot am sindromul ăsta de impostorului minică. mine că m- trebuia să fac mai bine, să putea de făcut asta. Da, e perfect, dar eu mai pot și asta. Nimeni n-a cerut asta de la mine. De ce eu continuu să mă pedepsesc pentru lucruri care nu le-am oferit, nu de aia că nu mi-am dorit sau nu, nu le pot, dar de aia că nimeni nu le-a cerut. Încă un semn care ar putea să-ți dea de înțeles că ești prins în capcanele perfecționismului este faptul că te critici foarte, foarte dur pentru absolut tot ce faci. Ai făcut o salată din gastraveț cu roșii și cu ceapă și tu te critici că n-am pus acolo nu știu ce sos care să o facă nu știu cât e gustoasă. Ai făcut... O fotografie clasică, standardă, nu știu, de produs pe fondal alb și stai și te critici pe tine că mm, litera L din această etichetă nu este destul de clară. Și <laughs> stai și inventezi uh, teorii noi și scheme noi de lumină doar ca să rezolvi probleme care nu afectează pe absolut nimeni în afară de tine și de ecoul tău. De asemenea, alegem să ne criticăm pentru fiecare lucru mic, minor, molecular, atomic, care a mers prost într-un anumit proiect. Noi nu atragem atenția la 99,9% de lucruri bune, super, care au mers exact așa cum noi ne le-am dorit. Dar ne focusăm atenția pe 0.0001% de lucruri care nu au mers așa cum noi ne-am așteptat. Și iată această critică și acest, acest focus, doar exclusiv pe lucrurile negative care nu au mers așa cum noi ne-am așteptat, este la fel una foarte toxică și destrugătoare de planuri, vise, respectul față de sine și dragostea față de sine. Un alt lucru care ar putea să-ți dea de înțeles că ești prins în capcana perfecționismului este faptul că toată lucruri lucrurile, faci, Uh, înainte de deadline cu într o coviteză rapidă, mm, total stres, doar de simplu fapt că mai apoi să ai o scuză de ce n-a ieșit totul ca la cartea. Pentru că perfecționiștii sunt, de fapt, cum am mai spus, oameni care procrastinează foarte mult. Și ei nu procrastinează de aia că nu vor să fac ceva, dar procrastinează de aia că ei nu au încredere că dacă ar avea suficient timp, dacă ar avea suficientă energie, dacă ar avea timp să se, nu știu, să se răzgândească, să schimbi ceva, să îmbunătățească ceva, e pur și simplu nu o să poată realiza un proiect până la sfârșit. De aceea foarte mulți își teza de licență în ultima noapte înainte de a o preda, de aceea foarte mulți învață în, uh, pentru examen în ultima noapte înainte de examen, și de aceea foarte mulți fotografi inclusiv și eu în timpurile mele am realizat proiectele cu două, 3 zile înainte de a, înainte ca acestea să fie livrate de aceea dacă ai așa o chestie în viața ta ca procrastinarea și amânarea creării lucrurilor pur și simplu încearcă totuși odată ca o provocare pentru tine să realizezi un lucru Până la deadline, și cu mult timp înainte de deadline. De exemplu, noi ne-am dezvoltat o, eu personal, ca fotograf, mi-am dezvoltat o modalitate de lucru că eu cer timp, eu cer trei săptămâni pentru livrarea unui proiect, din momentul în care au ajuns produsele. Eu mă oblig ca până ajung produsele să finalizez preproducția, astfel când ajung produsele imediat în ziua a 2 maxim um, sau a treia fotografiez și transmit la retușor sau le retușez timp de 3-4 zile după fotografiere. Astfel eu am proiectul finalizat cu două săptămâni înainte de deadline. Lucru care mi îmi permite să mă mai uit încă o dată pe el, să fiu sigură că am îndeplinit tot, să citesc încă o dată toate cerințele clientului, să analizez fotografiile, să văd dacă tot s-a respectat și să-l livrez mai devreme decât necesita a fi livrat. Acest lucru mă ajut foarte mult să analizez lucrurile făcute de mine, să îmbunătățesc anumite tehnici de fotografiere pentru viitoare proiecte, să livrez cu multă încredere proiectul, pentru că atunci când îl analizezi, tu înțelegi cu toate aceste fantome din cap tău că se putea mai bine, se putea mai bine, de fapt, sunt niște minciuni cugonate și că tu ai făcut tot ceea ce ți s-a cerut la cel mai înalt nivel și în cazul în care ți-a venit o idee, asta nu înseamnă că ea este mai bună decât ceea ce deja ai realizat și că toate aceste gânduri sunt pur și simplu niște autosabotări peste care trebuie să trecem cu logică și cu multă încredere în noi și cu multă încredere în ceea ce facem. Pentru că atunci când ne vine această idee că puteam să fac mai bine. Aha, și mai am două săptămâni când trebuie să livrez proiectul. Încerc să fac mai bine. Și ceea ce obțin eu nu este mai bine decât ceea ce am realizat deja. Pentru că deseori aceste gânduri în capul nostru că se putea mai bine sunt de fapt niște fantezii care nu prea coincid cu realitatea. Și acest timp de procrastinare mai bine îl folosești cu scopul de a învăța o tehnică nouă de a testa acea tehnică nouă și când vine următorul proiect pentru următoarea lună sau pentru un următorul client tu deja ai noi tehnici care să le pui în practică atât de fotografiere cât și de retușare. Eu fac foarte mult referință la ce fac eu zilnic pentru că ce despre ce vorbesc eu în acest podcast este adunat din experiența mea de zi cu zi și din cei ce fac eu zi de zi Un alt motiv de ce perfecționești ei, tot procrastinează și evit să facă anumite lucruri, este că ei sunt, că ei de fapt au o frică de a fi criticați, că ceea ce creează ei și din punctul lor de vendere ar fi perfect creat, ar trezi critici, ar trezi nemulțumiri la adresa la ceea ce ei fac și nu se consideră destul de puternici ca să poată face față cu bine la aceste critici. Da, este dureros atunci când cineva îți critică produsul, dar recomandarea mea ar fi ca să faci tot ceea ce îți stă ție în puteri acum, ca să realizezi un proiect și în cazul în care cineva alege să te critique, în cazul în care cineva spune că ceea ce faci tu nu este destul de bun, pur și simplu invită-l să facă exact ceea ce ai făcut, invită-l mai întâi să pună în practică tot ceea ce tu ai reușit să faci și mai apoi să aibă o discuție cu tine și să ți spună cât de bine sau nu bine este realizat proiectul. Dacă ești în cazul în care perfecționismul te domină, sabotarea este prietenul tău și eziți în general să faci ceva pur și simplu din frica când nu va și perfect, atunci eu vreau să te îndeamnă insistent să începi să conștientizezi că astfel nu vei ajunge vreodată să evoluezi. Dacă vrei să faci fotografii bune, la fier ca persoana X sau Y și până nu iată, acea fotografie nu ești gata să publici absolut nimic din ceea ce faci și tu pur și simplu nu existi pe social media. Tu pur și simplu ca fotograf nu există. Atât timp cât lumea nu vede ce faci tu în culise, tot ceea ce tu muncești și la ce muncești și nu vede evoluția ta, atunci fotografiile astea perfecte vor fi doar, nu știu, ca o galerie al unui necunoscut istoria din spatele creierilor, chinurile facerii. Dacă ele nu sunt postate, pur și simplu oamenii înțeleg că partea latura umană lipsește, ei nu pot să rezoneze cu tine și clienți, pur și simplu vor fi, sau din ce în ce mai puțin sau vor veni doar cei la fel de perfecționești ca tine. Și orice rezultat nu le-ai livra, ei nu vor fi mulțumiți de el, pentru că nu este destul de perfect. Și în momentul în care vă uitați la fotografiile perfecte realizate sau la produs perfect creat de un rol model al vostru, amintiți-vă că această persoană tot a început de undeva, că această fotografie perfectă nu le-a ieșit din prima, că această fotografie perfectă nu este prima fotografie pe care i au realizat-o în viața lor, că acest produs bun, calitativ, nu a fost dezvoltat așa din primă, nu a fost creată așa din primă că tot ceea ce este cu adevărat bun are nevoie de timp, de testare de feedback și de implementarea feedback-urilor într-un mod bun și fructuos iar la finalul acestui episod vreau să te îndemn, să lași perfecționismul deoparte și să începi anume de azi să faci pași concreți spre visul tău și chiar de visul tău e mare și perfect în viziunea ta acești pași nu trebuie să fie perfecți Un nou episod al podcastului Tu Poți apare în fiecare luni ca o inspirație pentru noua săptămână care te așteaptă. De asemenea, vreau să te invit să accesezi site-ul elenadronache.com și să faci cunoștințe cu cursurile online pe care le am pregătite în special pentru tine. Dacă îți dorești să devii freelancer, dacă îți dorești să devii fotograf de produs, atunci vreau să știi că eu am ceva super prețios pregătit pentru tine și te aștept cu mult drag și lumină pe elenaandronake.com